0: رادیوتلویزیون تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه ها را ندارد درود به همیهنان گرامی درود به یاران و همراهان ارجمند برنامه های در شناخت حوییت ملی و همچنین شناخت تاریکی ها و روشنهای آن و درود به امکاران و یاران میانتیوی و سپاسگزاری از تلاش های و شبان روزی اونها برای پراکندن هر هرچه بیشتر در ظلمات ولایت فقیه و حکومت آخوندها بر ایران اسیر ما 58 و هشت برنامه رو در شناخت هویت ملی پشت سر گذاشتیم از دوردستهای تاریخ و از وقتی که سر سرکله اسلام عزیز در ایران ظاهر شد آمدیم جلو و رسیدیم به قرونی که سرکله شیخ صفیردین اردبیلی در پهنه تاریخ ایران آشکار شد این مخته مختهه ریشاف شاندن تشعیی است که در ذهن عامه چیزی فراتاریخی عوام الناس که متاسفانه خواص الناس ما هم به استراح روشنفکران مذهبی ما امثال مهندس بازرگان امثال دکتر علی شریعتی امثال محمد حنیف نژاد امثال دکتر پیمان و شماری دیگر که انسان هایی بودند که بر سر آن بودند که آزادی رو به استراب دست بیارند و این ملت رو کمک بکنند تا با آزادی برسند ولی در ریشه ها برداشت ها عوامانه بود یعنی همون برداشتی که عوام از تشیع داشتند که یک مسئله الهی است خدایی است به نام الله پیامبری فرستاده که خاتم النبیین و, و از خون این پیامبر که در فاطمه جریان داشت و با علی درامیخت این خون دوازده فرزند پیدا شد که اینها برترین موجودات روزگارند و قرار دوازه همین اونها بشریت رو کل کره زمین رو از اینجا گرفته تا آمریکا تا جزایر اقیانوس کبیر تا ژاپن تا همه جا رو به نور رحمت بیاراید و جهان رو پس از که در زون غرق شده به رستگاری و آزادی برساند این تفکر پایش واقعا مزهکه یعنی یک تفکر خیالی ضد تاریخی و آخون ساخته است که حتی خود ملایان هم اونایی که مقداری درسوختند امثال آیت الله هیدری امثال реформисте واقعا محترم و شریف مستعید شبستری آقای مستعید شبستری و خیلی دیگه زیر علامت سواله یعنی توغانل بسیکم ما ممکنه باور کنیم که زمین ممکنه در اثر جنگ اتمی پوتین و برقدرتان نابود بشه یه امکانی هست یک واقعیت ولی اینکه یک نفر از چاه بیاد بیرون و جهانی رو نجات بده یک بچه دو ساله و پیرامونش هیچ دلیل علمی عقلی که با شعور متابقت داشته باشه وجود نداره ولی غرناز ما پذیرفتیم که آقا تشیع این چنینه تازه اون هم در ایرانی که پزده درم فرهنگ قبلیش مقداری این رو تلتیف کرده حال برید دو جای دیگه ببینید چه خبره ولی واقعیت چیزی است که ما در طول این برنامه خلاصه شو گفتیم و شنیدیم اندکی گفته شد و بسیاری مانده است یعنی پایه‌های اولیه رو که چندان هم قوی نبود همون چار نائب به معروف زبل و هوشا ریختند که سیستم خمس و زکات از بین نره و تشیع در محاق بود به جز در جایی در گیلان و مازندران یا علویان گرگان زیدیه ایران ایران تسنن بود چهار خلیفه و بعدش هم خلفای بعدی و اباسیان و دیدیم که اساسا پادشاهان بعد از اسلام مشروعیتشون از اسلام اهل تسمنون میرفتن تا دوره خالد جایی. در این دوره با حمله مولها و هوشیاری ساداتی که پنانده بودن به ایران این سوپ تشیع اگر می‌خوایم به طور تاریخی بفهمیم یک دیگی رو مجسم کنید که بر بار است. این دیگ رو موادش رو کیا میریزند شیخ صفی اولین کسی بود که این دیگ رو بار گذاشت با هوشیاری یک مسلمان شافعی که رفت و خلاصه نصبش رسون به موسی کازم و شد شیعه و به دلیل حمله مغلها و انقراض خاردشاییان من اشاره کردم در برنامههای گذشته که این قدرت یافت و ارتباط پیدا کرد با مقلها از اونها کمک گرفت اونها هم نیاز داشتند دو طرف قضیه این بود یکی نیاز به مشروعیت داشت مقلها وارد ایران شده بودند نیاز به کارگزارانی داشتند که امور سیاسی اداری و نیز مشروعیت اونها را سرسامان بدیم و اینجا بود که سادات سیدها تخم مترکه پیغمبر و امامان شیعه و نیز بزرگانی که توانمندی کار اداری داشتند وارد دستگاه مغول‌ها شدند. مغول‌ها نیاز به مشروعیت داشتند به خصوص بعد از چنگیز خان دوره ی همونطوری که خارقشایان نیاز به مشروعیت تایید خلیفه اباسی داشتند برای این که پروبالشون رو باز کنند نیاز داشتند که کسانی اونها رو تایید بکنند و اینان بزرگانی بودند که مسلمان بودند و نیز کسانی مثل شیخ صفی اینجا ما با کسانی مثل وزرای دوره مغول سر و کار داریم که ایرانی بودند کمک میکردند به سادات به شیخ صفی و سادات و بخصوص خانواده شیخ صفیتون رو ببینید. و بالاخره در پیرامون این دیگه آشی که به طور تاریخی داره پخته میشه من تأکید میکنم تشیع این چنین سرکلش پیدا شد. هیچ چیز آسمانی درش وجود نداره. آخوند هران چه میگوید از کرامت و موجزه و حدیث چرند است و یاوه تنها موجزهی که رخ داده ظهور حکومت ملایان هست که پوست ملت رو کنده مدت سه سال ما این موجزه رو در این می بینیم. بروید تاریخ پیش رو و پشت سر است بگردید اگر کرامتی دیدید اگر خیری دیدید از آخوند از سید از اسلام عزیز حتماً مرا را هم خبر کنید تا من هدایت بشم. ولی اگر ندیدید برویم از جهانی از خرافات یاوهها به سرزمین شیخ صفیردین اردبیلی به آزربایجان و در کنار دیک شیخ صفیر را ببینیم با قازانخان با سلطان محمد خداونده که مسلمان شده بودند با آخوندهای های شیعه مسلمه هلی و دیگرانی که مشروعیت دادند به مغول و قدرت گرفتند از مغول ها ثروت و قدرت و سرگذشت خاندان شیخ صفی که از روشن هاشه دوره دور مغل رو من اشاره کردم برویم به دوره تیموریان دوره تیموریان رو من گفتم که ماجرا ادامه پیدا, پیدا کرد بخصوص خصوص که یک برگ برنده تری در دست سیدها آخوندها صوفیان اردبیل و جانشینان صفیاددین قرار گرفت و اون هم این بود که تیمور یک مسلمان تمام ایار بود ممکن ما خوشمون نیاد تیمور هنفی بود قرآن رو از حفظ داشت و اساساً جهان آقایی خودش رو با سس اسلام خوشمزه می کرد او یک قاضی بود یک قضا کننده مثل محمد مثل علی شبیه هم ممکنه نباشم ولی تو کار کرد او به خاطر گسترش اسلام سرکوب شرک و کفر بود که ادعا داشت لاشرکشی میکنه و صدها هزار نفر رو از نعمت زندگی محروم کرد بنابراین در هیته کسی که معتقد است که محمد خاتم و نبینه که تیمور معتقد بود و در هیته کسی که قران میخونه قاری دائمی قرآن داره در کاخ خودش مقابر امامان و سادات رو تعمیر میکنه خلاصه جذب شدن و همراهی راحت تره. به همین دلیل در دوره تیمور ما شاهده بیش از بیش قدرت گرفتن تشیع هستیم یعنی دیگه آش گرامی که شیخ صفی بار گذاشته و قازانخان مغل خلاسه سبزیجات و گوشتش رو ریخته توش و نخود و سلطان محمد خودامنده آماده کرده و امثال علامه حلی دور دیگری ستادن در دوره تیمور ما شاهدیم که خود امیر تیمور نیست مواد این دیگ رو اضافه میکنه و تعداد سادات بیشتر میشه و الان ما در مختی هستیم که مجموع این فرایندها به نفع خاندان صفوی و شیخ صفی به دلیل کنش و کنش های تاریخی در جلو میره یعنی با اینکه تیموریان هستند، مغلها هستند و انواع اقسام آخوندها و سادات هستند که کمک میکنند ولی نتیجه این دیگ وقتی پخته میشه میرسیم به دوره شایستمایی بعد این رو فهمید برای که ما این رو بفهمیم من قبل از اینکه که تو این جلسه میخوام ادامه بدم طوری که در دوره مغلها گفتم که اینها چه کردن آخوندها و سیدها و رابطشون با چنگیزخان و فرزندان چنگیزخان چه بود در این برنامه میخوام دوره تیموریان رو بررسی بکنم ولی قبل از اینکه این دوره رو من بررسی بکنم لازم میدونم که نکاتی رو از زاویه دیگه بگم یعنی از زاویه فرزندان شیخ صفی که نقش بسیار مهمی در این قضیه دارن و در حقیقت این سوپ تشیع که بر بار هست بدون اونها قابل شناخت نیست ببینید خانقاه شیخ صفی در دوره مغول و ایلخانی رونقش در اوج بود و شاهان و معروف خانها همه سر تعظیم در مقابل شیخ صفی و خانقاهایش فرود می‌آوردند مشروعیت می‌گرفتند پاشون رو سفت می‌کردند مسلمان شده بودند خیلیشون در سال 1766 امیر تیمور رسید به ایران و رسید با آزربایجان در دوره امیر تیمور فرزند شیخ صفی صدرالدین قدرت خانقاه رو در دست من اشاره کردم که او بود که اساسا به اوج رسوند خانقاه و قدرتش رو و اینجا صحنه جالبی تاریخ ثبت کرده موقع تیمور در جاده ای از ها و کشتارهای خودش رسید به ایران و رسید به خانقاه جناب شیخ صدرالدین یعنی خانقاه شیخ صفیرالدین اردبیلی کاملا نسبت به صدر ابراز ارادت کرد کسی که جهانی رو داشت به هم میدوخت و شیخ نیز بازوی او رو گرفت و او رو برکت داد و تمام کارهای او رو من می میکنم تمام کارهای این جلادی رو که تو تاریخ نمونش سه چهار تا بیشتر نیست تعیید کرد اینجا از که من می میکنم بیاندیشیم دوستان چه کسانی پایه های دین و آین ما رو، آینی رو که بنده هم یه روزگاری پیروش بودم، سفت کردن، وحی الهی نبود، چرندیات آخوندها نبود. این آین در طول تاریخ شکل و به طور مادی و بازیگرانش قازان هستند، تخم تخمترکه چنگیز خان هستند سلطان محمد خداونده است علامه هلیس در کنار اونها، بقایی سربدارانند که پیوستند تیمور و خیلی چیزهای دیگه حال امیری تیمور حمله اولش رو انجام داد در حمله دوم امیری تیمور که سال 778 بود و خرابیهاش از حمله اول هم بیشتر بود بخصوص خصوص که در نقاط مختلف برپا شد از شاهکارهای این مسلمان خلاصه حملور به شرک و کفر و به خاطر گسترش اسلام این رسید دوباره به خانقاه و این بار خاج علی سیاه پسر شیخ صدر الدین قدرت رو در دست داشت یعنی سومین کسی که بعد از بنیانگذار که جناب شیخ صفی بود و نشسته بود خاجی علی نیز درست مثل پدرش صدرالدین امیر تیمور رو پادشاهی عادل مسلمان پشتیبان اسلام و مسلمانان و نماینده خدا دونست و امیر تیمور نیز احترام فراوانی خلاصه به او ابرازیت کرد بعد روانه شد به ترکیه کنونی آناتولی و پس از کشتارهای زیاد و موقعی که برمیگشت به با باجان هزاران هزار نوجوان تاتار رو که در آناتولی اسیر گرفته بود با خودش آورد و به عنوان صدقه و به درخواست خاجه علی داد به خانقاه اردبیل تقدیم کرد این چند هزار جوان تاتار کسانی هستند که سانی در آینده خودشون و فرزندانشون قرار از ارتشی رو تشکیل بدن که ایران سنی شده رو که نه قرم بود سنی بود به ضرب شمشیر و تبرزین ها و ساتور ها اینها و کشتار عمومی مردم ایران شیعه بکنند. در آینده خواهیم دید اینها هسته اولیه قزلباشانی هستند که تبدیل به ارتش شاه اسماعیل صفقی شدند و ایران رو چهرش عوض یادند بعد از این جناب سومین اصطلا نفر خاجلی سیاپوش در سال 806 ابراهیم پسر خاجعلی رسید به ریاست خانقاه اردبیل آذربایجان در این دوره در دست قری یوسف بود قر یوسف به ابراهیم ارادت بسیار داشت و کمک مالی میکرد و سرانجام ابراهیم در سال 826 درگذشت و اینجا یک جنگی بر سر ریاست بین اولاد شیخ صفی آغاز شد که سرنوشت نه تنها خانقاه رو تغییر داد بلکه سرنوشت ایران رو نیز تغییر داد وقتی که این جنگ شروع شد از یک طرف جعفر برادر ابراهیم می گفت من باید ریاست خانقا رو باد بگیرم. نفر دیگر جنید پسر ابراهیم بود که می گفت که این ریاست به میراث به من باید برسد. در این شرایط جهانشاه قرقونلو پسر قره یوسف در تبریز خلاصه مشغول حکمرانی بود. و بخش بزرگی از ایران رو در قرم رو خودش داشت و خودش رو شاه ایران مینامید نامید جانشا جانب جعفر رو گرفت که بزرگتر بود و جنگی رو و جنهید از جعفر شکست خورد و این جناب که شکست خورده بود بعد از اون مجبور شد که ایران رو ترک بکنه و در بگریزد ولی همراه با او تعداد زیادی از همون کسانی رو که تیمور بخشیده بود به خانقایان یعنی تاتارها اونها رو با خودش برد به آناتولی و در این سفر بود که سفری که ظاهرا فرار بود ولی نهایتا نقش مثبتی ایفا کرد که در آینده من صحبت خواهم کرد که وقتی رفت به اونجا به سرزمینی که یک جنبش های شبیه جنبش شیخ صفی اینجا وجود داشت و پیروان اون به دلیل کشتار و مردن رهبرانشون در حقیقت بی‌رهبر بودند و شیخ جنید تونست اونها رو جذب بکنه در این باره صحبت خواهم کرد و سرنوشت ایران رو در حقیقت از تصنن به طرف تشیع با تفکر کزل باشی بکشن و وقتی رفت رفت در در اونجا و دید در میان تاتارها نوعی مذهب تشیع که آمیخته با نیا از وجود داره و شیوخ این طریقت توانستی بودن قدرت زیادی کسب از بکنن و جنید نیست همین را رو رفت من در آینده بهش خواهم پرداخت ولی قبل از اون ما باید برای اینکه تمام اجزای این دیگ رو قشنگ بشناسیم برویم و ببینیم که این تیمور و فرزندانش و سادات و شیعیان بسراخ رهبران در اون موقع چه می دوره تیمور دوره گسترش قلم رو و امیر تیمور بود دوره تخریب دوره قتلان و مردم شهرها و یکی از نقطه عطفای تاریخ ایران هست تیمور به نحو عجیبی موفق شد یعنی سرزمین هایی که گرفت کمتر کسی توانسته در طول تاریخ در سراسر جهان اینقدر موفق باشه کسانی که دست به تحقیق زدند تا ببینند علت این پیروزی ها چی بود بینت جلیستند که موازه اعتقادی و های اجتماعی تیمور هست که به اون امکان رو داد که در جنگهای خودش موفق بشه و در این رابطه رسیدند به این که تیمور به با توجه به سادات شیعه سادات که پیروان پسر فرزندان محمد بودند فرزندان خونی نقش بسیار مهمی در پیروزی های تیمور داشتند این یک نکته مهمی که ما باید بفهمیم و بدانیم که این که بار گذاشته شده چه کسانی عاشق بودند یعنی در کنار التالا دیدیم شیخ صفی و فرزندانش هستند صادات هستند برخی از بزرگان شیه و نیز تیمور این بار خودش چون تیمور برخلاف چنگیز از آغاز مسلمون بود و سفت و سخت معتقد بود. تیمور به سادات توجه بسیار زیادی کرد. سادات منتسب بودند به پیامبر. محمد پیامبر مورد علاقه تیمور نیز بود و تیمور خوب میفهمید که بخشهایی از مردم به سادات به خاطر پیامبر احترام میذارن چون سادات منتصبند به پیامبر و چون مورد اعتبار و اعتناع مردمند می تواند به کمک اونها قدرت خودش رو افزون بکنه. باز ماجرای مشروعیت که تیمور داشت چون مسلمان بود ولی، می توانست اون رو گسترش بده و نیز از این ور اقتدار و قدرت طلبی سادات و پورپرستی اونها در تاریف هم ما وقتی که دنبال می کنیم حیرت آوره و به همین دلیل هم است که باید علت تحجیه تیمور رو که به راحتی خون میریخت میکش در پی قدرت به این قشق از این زاویه میشه فهمید چرا اینقدر احترام خاص برای سادات قایل بود و چرا سادات کمک فراوانی کردند که تیمور تقویت بشه و اعتبارش بیش از بیش بشه نوشتند که سادات در آغاز کار اخبار بسیاری از سرزمین های مختلف رو برای تیمور ارسال میکردند. یعنی در واقع کار جاسوسی لشکرکشی‌های تمور و سادات بوده داشتن این رو من لینکش رو هم گذاشت دو تا از استادان ارجمند به دکتر عریضا کریمی و ابراهیم فتی اسلام فتی سلام تحقیق بسیار جالبی کردند تو زمینه که واقعا خاندانی است و من جمله اینها نیز اشاره کردند که اخبار نظامی سرزمین‌های مختلف رو سادات برای تیمور ارسال می‌کردن سیستم همین اطلاعات تیمور رو اینا داشتند و این اخبار تیمور رو در لشکرکشی‌ها فراوان کمک می‌کرد و همچنین سادات پیک‌های بودند که از طرف تیمور می‌رفتند به سراغ فرماندهان به سراغ بزرگان شهرها تا اینها در مقابل تیمور دفاع نکنند و تسلیم بشند و سادات مردم و نمایندگان مردم رو مجاب میکردند و به همین دلیل تیمور راحت خلاصه به فتوحات خودش میرسید حالا ممکنه برخی به به خصوص آخوندها تو نوشته هاشون می که آقا موجب شد که تیمور کمتر خون بریزد. تیمور مردم رو نکشد ولی اینطوری نیست. تیمور کار خودش رو می کرد و سادات لیست کار خودشون رو. در هر حال این واقعیت که سادات قبل از تیمور در میان مردم محبوب بودند بخشایشون. و این محبوب بودن بود که نظر تیمور رو جلب کرد. حتی قبل از تیمور سادات به دلیل همین امکاناتی که داشتن به دلیل کشش مردم بهشون تونستن در گیلان یا حکومتی ایجاد بکنند که تقریبا 200 سال دوام پیدا کرد و حتی در دوره تیمور هم تایید شد. باید رفت و خواند و دید که نقش سادات چی بوده. مثلا آثار خانمیر رو وقتی ما میخونیم نوشته که تیمور در رمضان سال 771 به مساعدت عمرها و سادات و سادات و علما و اعیان ماوراءنهر در برخ تاجگذاری کرد یعنی در تاجگذاری تیمور علما و سادات نقش جدی داشتند این رو روش درنگ بکنیم امیغاً باید درنگ کرد من تأکید میکنم کنم ماجرای کارهایی که خمینی کرد کارهایی که ای کرد در جریان جنبش سبز و دو سه سال قبل در کشتار ببینید ادامه همون کار کرده سادات، سیدهای شال به کمر و عمام برسر و است که در دوره تیمور او رو یاری می‌رسوندند. الان تیمور نیست خود اینا حاکمان. ببینید تیمور در رمضان سال 771 به مساعدت عمرا و سادات و علما و فقها ها و اعیان ماورانهر در برد تاج کرد. خاندمیر این رو نوشته در جلد دو تاریخ خودش صفحه چاره وی از آنجا به سمرقند آمد و آن شهر را پایتخت خود قرار داد در قضیه تاجگذاری تیمور باید گفت سید برکه این جناب سید برکه یکی از سادات و علمای ماورام که همراه با اونها یک دل و یک زبان گشته حضرت صاحب قرانی را که در تقویت دین و تمشیت مسلمانی از سلاطین عصر ممتاز بود شایسته پادشاهی شاهی جانبانی دانسته اینو شرفت علی یزدی در کتاب قدر جلدی یک صفحه 157 تاکید میکنه که وی به همراه جمعی دیگر از بزرگان و علما و مقامات سیاسی نظامی نظیر خانزاده عبول مالی و اعیان و عمرای ایر جوغتهای مثل امیر شیخ ولد و امیر زنده هشم ابروی خداسهین موافقت و تایید گفتند که باعث امیر تیمور را بر سریر سلطنت بنشانند و نشاندند و از این رو تمام متابقه رسم از زانو زده زبان به دعا و سناگو شدند علما نیز تاج شاهی را بر سر صاحبقران یعنی امیر تیمور نهادند و با وی وعده و پیمان بستند و بیعت خود را آشکار نمودند حسینی تربتی در اثر خودش سفری 180 بعد من این لینکها رو خواهم گذاشت تا بخوانید و بدانید چه خبره و نیز شراف الدین علی یزدی این رو اشاره میکنه تیمور پس از تاجگذاری نیز در گسترش قلم رو خود از توصیه‌ها و امید بخشی های یکی از سادات نامدار سید برکه که در حقیقت معلم و مختدای تیمور بود و تیمور آموزشش از او گرفته بود نهایت استفاده را کرد تیمور پس از اینکه سید برکه به دو تبلو لوادات و پرچم سمبول قدرت بود قاطعانه به گردآوری سپاه پرداخت. ببینید بعد از تاجگزاریس و تعییدات علما سیدهای اولاد پیغمبر فقهای هایم سید برکه جناب امیر تیمور خلاصه جهانگوشایی خودش رو آغاز می کند همونتا سید،, سید برکه کی بود؟ سید برکه که الان امیر تیمور در خاک پای او دفنه یعنی تعیید وقتی بخواست بمیرد گفت جسد سید رو که در جای دیگه مرده بود و دفن شده بود موقتا بیارند به جای کنونی در ازبکستان کنونی و در گور امیر که خودش ساخته بود دفن بکنند و او رو در پایین پایین سید دفن میکنند یعنی با اعتقاد تام و تمام که او روانی بهش قاعد شد اما برکه کی بود؟ سید جماردین برکه مشهور به سید میر برکه اندخویی در قرن در مکه متولد شده بود نسبش به علیابن می میرسید از فرزندان علی بود همزمان با گسترش امپراتوری تیمور بزرگ وارد سرزمینی برق شد و سپس ساکن اندخو شد در این مدت ادیزیادی زیادی شاگرد رو تربیت کرد و به گواهی تاریخ صید میربرکه در نیمه دوم صده هشتم هجره قمری از جانب بزرگان دین مقیم مکه به خاطر جمعه محصولات و اوقاف و حرمین شریفین در حدود ماوران نرف و برق گماشته شدن. صادق بود، شجاع بود و خلاصه سرانجام ایشان ملاقات می کند و با احترام خاص رهبر و مشاور و استاد تیمور جانگوشان می گردد. خلاصه بعد موجزات فراوان که آقا این سید موجزه می در یکی از جنگ که تیمور میخواست شکست بخوره به شیوه پیغمبر که تو جنگ اهد بود که یه خاک باشید به طرف دشمن او هم همین کار رو کرد و تیمور پیروز شد سرانجام سید می میره این این آدم نامداری است که وقتی ما سایت های مثلا کسانی رو که با معروف خیلی روی مغوره ترک بودن یا ازبک بودن پاشون سفته با یک احترام عجیبی از این سید نام میبرن که انگار او مثلا شیخ عبارسان خرقانی بوده یا نمیدونم عطار بوده در حالی که مشاور و همکاری جلاد و یک سلاخی بود که صدها هزار نفر رو کشت یکی دیگه از این سیدایی که با تیمور بود سید ازدودین هزار جریبی بود که ایشون هم از دودمان سادات مازندرانی است که در دوره امیر تیمور و شاهرخ امیر بود و بخش زیادی از مازندران را در اختیار داشت و در رابطه بود با خاندان مرعشی که اونا هم بودند و قدرت زیادی در ناحیه شمال داشتند این یکی از بود که با خلاصه امیر تیمور همکاری می کرد نوشتن که موقعی که تیمور داشت از یورش 7 شروع کرده بود و از راهی قرب شد وقتی رسید به حوالی منطقه اونها به امیر تیمور گفتند در پشتینکو است که نام حاکمش میر اماد و دین می باشد امیر تیمور گفت چرا سید حاضر خدمت نشد این جناب شیخ برکه که رهبر تیمور بود گفت اجازه بدید من سید رو حاضر می کنم و بر سید رو اوورد با پسرانش که لباس رز پوشیده بودند در خدمت تیمور و یکی از پسران میر اماد الدین با سپاه تیمور روانه شد و در جریان یورش هفت ساله و کل منار ساختنها و کشتارها این سید نیز همراه تیمور بود تایید تأیید میکرد تا پایان عمر که به حکومت رسید از اینها فراوونم که وقتی ما تاریخ رو میخوانیم میبینیم که در درون واقعیت تاریخ چه خبر است و چه کسانی این دیگههاش رو پختن اما بریم و برگردیم بر سر همکاری سادات و علما و مسلمین برجسته با این جلاد تاریخ میبینیم که حتی گروههایی که گرایشات ارفانی داشتند نیز به نوعی مورد علاقه امیر تیمور بودند شاه نعمت الله ولی عارف نامدار ایران که البته همکار نبود ولی وقتی که مریداش زیاد شدن و امیر تیمور دید که اینها ممکنه خطر ایجاد بکنن اینجا روشن میشه که امیر تیمور دنبال این نبود که واقعا سادات رو مثلا قلبا دوست داشته باشه او اتحادات خودش رو داشت به یک مسلمان هنفی ولی از اینا استفاده می کرد موقعی که دید که موری شده، آز شده ولی رو تبعیدش کرد به شیراز و او رفت به شیراز تا موقعی که احساس کرد که این خطر رفت شده و خلاصه دیگه مشکلی ایجاد نمیکنه. در هر حال سادات جاپایی بودند که تیمور روی اون جایپاها خودش رو به جرم میگشود حال برویم به خراسان تیمور دیده بود که در خراسان علاقه به خاندان پیامبر حتی بیش از علاقه به ابو مسلم خراسانی که امویان رو به زمین کوبید و خراسانی بود و از خلاصه خراسان نجاد خراسانی اونجا بیشتر دیده میشه به همین دلیل تا وارد خراسان شد خود را حامی سادات نمایان این رو بارتل در کتاب خودش اشاره میکنه و در انگام و عظیمت به سبزوار و پس از اینکه سبزوار را کرد به دیدار پیر فرزانهی به نام سید محمد رفت و از او برای تسلط بر خراسان راهنمایی خواست ابن عربشاه صفحه 28 تا 29 تاریخ خودش و در اون سنده به سرا تیمور نوشته است در باب احترام به سادات در بخش 11 همش میگه توایفی که از ترک و تاجیک و عرب و عجم به درگاه من التجا آوردن چنین کردم اول امر که هر طایفه و هر طبقه را که سادات و علما باشند اعزاز و احترام نمایند و در فتح شهرها موقعی که کل مناره می ساخت و قتلامهاش واقعا سیل خون جاری می کرد. اشاره می کرد که سادات رو از کشتار معاف دارید و بعد اونا رو به کار می گرفت. هنگام فتح اراق نیز همین سیاست رو اجرا کرد میگن که در عراق جز سادات و علما کسی از آن بلیه و کشتار نجات نیافت خانمیر. یادلسون صافی سی سربی سیگی در ماجرای شهر تلمبی در هندوستان نیز به دستور تیمور سادات رو از قارت و کشتار معاف کرد شرف علی یزدی این را مینویسد ولی از بقیه کل مناره درست کرد از مشرکان و کافران و خلاصه هندوهایی که الله پرست نبودند در جریان فتح سوریه نیز همین سیاست رو به کار گرفت و مجموع اینها یک ارتشی از سادات و آخوندها و فقها رو در کنار خودش گرد آورد که هرچه بیشتر به اون کمک بکنن تا به فتوحات خودش ادامه بده و تعداد زیادی از سادات رو دستور داد که ببرند به ماوران نهر و اونجا کارها رو بسپارند از اونها و این فضا خلاصه شرایطی ایجاد کرد که ادهی از مردم بخش های عظیمی از مردم اینها هم رفتن سراغ سادات و در سر با آستانشون فرود آوردند که از کشتار و تعرض و غذاب تیمور مسون گردن. نبینیم از یک طرف قدرت تیمور میره بالا و از یک طرف قدرت سادات رو به بالا رفتنیم. نموناهای دیگه ما داریم که در نیمه دوم قرن هشتم، سندی است که سادا در مواردی مسئولیت ابلاغ شکایت و درخواست مردم رو به عهده گرفتند من جمله اینگامی که در سال 779 قمری شاه شجا در قصر زر در شیراز ادامه داشت امیرسه شریف جرجانی درخواست ملاقات با شاه نمود و خلاص عریضه ای داد به شاه که به مردم فشار میاد و قبول کرد که فشارها رو کم بکنه و این جناب بعدها رفت خدمت امیر تیمور امیر سید شریف و خلاصه تحت سایه امیر تیمور روزگار گذراند و نیرو و قدرت و محبوبی خودش رو در خدمت او قرار داشت مناسبات امیر تیمور با سادات بسیار بسیار جالبه سادات به دلیل خیشی با پیامبر مورد محبت بخشای از مردم بودند و ها از این استفاده کردند پاشین و سفت کردند بعد از مغلها تیمور نیز مناسباتش با سادات به همین روال بود. می گفت که من ناجی سادات اولاد پیغمبرم و در هر شهری که فت میکرد سادات رو جمع میکرد مورد نوازش قرار میداد بزرگانشون رو میبرد به سمرقند پایتخت امکانات بهشون میداد امتیازات میداد بسیاری از مناصب دینی اون دوران از صدارت قضاوت نقابت صادات در دست اولاد پیغمبر بود و احترام به پیغمبر و اولادش رو تیمور اشاره میکرد که وظیفه اصلی اوست و مکرر در نوشته های مانیفست خودش این رو ستود است که من اشاره کردم گفته که اول سادات رو احترام بنماید مرکز قدرت تیمور در خلاصه نزدیکی ترمز بود که سید برکه به او پیوست کسی که بتها شد رهبر او با این سید چیکار کرد تمام درآمد اوقاف رو در بث در اختیار سید برای که قرار داد همین کاری که جناب امینده ولی فقیه علمدار خدا در مشهد بوده داره سید نیز در ازای درآمد اوقاف که بسیار زیاد و عظیم بود تبل و علم قدرت رو از طرف پیامبر به جناب تیمور داد که من اشاره کردم این رو خیلی ها از شامی سمرقندی در آثار خودشون اشاره کردند که این بدبستون چگونه بود و آخوندهای می سید برکه سید عبالمالی سید علی اکبر از خانزادگان ترمز کسانی بودند که بر قدرت تیمور افسودند و در مراسم تاجگذاریش در حقیقت قدرت شرعی رو با قدرت نظامی تیمور در هم خدند و این ماجرای رابطه سادات با تیمور چنان بود که دستور داد که حافظ ابرو میسه در جلد دو کتاب خودش صفحه 837 این طبقه یعنی سادات اجازه داشتند هر وقت بخواهند به دربار آماده شد نمایند و ضمن متلیه شدن از اخبار داخلی دربار در بسیاری از جریحان های سیاسی ایفای نقش کنند و نیز اخبار خارج رو به تیمور برسانند. تیمور همیشه آنها را به حضور میپذیرفت و با آنان دمساز میشد. بسیاری از شفاعتها رو سادات انجام میدادند. و حتی موقعی که سادات اومدند که گفتند مردم اعتراض کردند که خونه هاشون رو خراب کردند چون یک خیابانی رو خلاصه گسترده بکنند تیمور عثوانیشو گفت سمغند مال منه اونا چیکارن ولی وقتی که سادات خواستند که خلاصه زیانهایی که مردم وارث شده بپردازند تیمور قبول کرد و موضوع رو بررسی کرد و گفت تاوان این رو میپردازند نقش سادات در پیروزی تیمور غیر قابل پوشی است اینها در بزرگترین منادیان و بزرگترین خدمتگزاران پیروزی های تیمور بودند و اکثر تاریخ نمیسان این رو تایید می کنند این جمله سندی هست که میرسید شریفی جورجانی که اشاره کردم در مکتوب یکی از بزرگان فاها و علما بود که حالا میگم چه کارهایی کرد نامه ای به تیمور نوشت و او را مروج و مجدد دین اسلام معرفی کرد که از طرف خدا برای این امر برگزیده شده و به وی ازن دخل و تصرف در امر ملت و دنیا داده است این جناب مروج دین است از طرف یکی از بزرگترین فوها و علمای مسلمان حال این بابا کیست؟ علی... علی ابن محمد ابن علی جورجانی 740 در گرگان متولد میشه 816 در شیراز میمیره ایشون از بزرگترین نامداران علم کلام حکمت و ادب و منطق بوده و در میان آخوندها الان هم از اعتبار بسیار برخورداره و شیعه بود و میسید شریف معتقد بود که فردگرایان شیعه و سنی که از اسلام ساختند یک پارچگی اسلامی رو خراب کرده ایشون در دنبال تجدید حیات اسلام بود و می گفت دین و خدا اسلام است و فقط اسلام در رسالت محمد و امامت دوازدگانه و خلافت اهل فاز تعریف می‌شود و تیمور رو در حقیقت در این رابطه نماینده این تجرید حیات می دونست خیلی گردن گلوفی داشت صد تفتازانی قدپدین و رازی از شا... شاگردان او بودند و بحث سر مذهبش از اده میگن هنفی بوده ولی ادهی زیادی معتقدند که شیعه بوده کتاباش کتاب است که الان هم تدریس میشه در حوضه ها رساله کبرا رساله در مراتب وجود رساله مبدع و و یکی از کتاب های معروفش صرف میر هست که الان هم صرف نو مشهور طلاب هست که در دروس و عزوی استفاده میشه ایشون یکی از کسانی که کنار امیر تیمور بود و میگفت که خدا کلید دنیا و آخرت رو داده به دست سرکار کتاب میتوانید بکشید و این چنین بود که این فاتح خونریزی که واقعا هیچکس کس نمیکرد که در مقابلش نفس بکشه به مدد سادات و بزرگان دین و فوقها موفق شد که ادامه بده به کشتارهاش و فتواتش و در هر شهری که میرفت نخوص میرفت به سراغ سادات در سبزوار. در ابتدا به دیدار سید محمد سربداری رفت در همون شهری که مقای مردم شورش کردند، از سرهای مردم مناره ها ساخت و نیز همین سادات بودند که علی معید رو که آخرین امیر سربدار بود به تصفیم فراخواندند و نیز رفت به عنوان یک مبارز در خدمت امیر تیمور و کشته شد در همون معیت و رکاب امیر تیمور و با معروف در خدمت یکی از کسی که آمده بود اسلام رو رشد بده به شهادت رسید. نمونهای پیک بودن این سادات در تسلیم کسانی میخواستن مقاومت بکنند فراوانه. در سیستان در سال 782 ابتدا سید محمد رزی رو با خودش آورد و به سراغ حاکم فرستاد و گفت که تسلیم بشه و نیز قبول کرد و سیستان رو تسلیم کرد در یورش پنج ساله به ایران سید برکر و فرساد نزد کمال الدین مرعشی حاکم مازندران که تسلیم بشه و این منطقه تسلیم شد البته تمور کار خودش رو می کرد تو کشتارها ولی بزرگان و سادات جان سالم به در این گوشه ای از رابطه ها هست حالا من اشاره کردم به سید برکه یا میسه شریف جورجانی ولی باز هم هستند بزرگان سادات علما و فقهایی که باز تاکید می کنم همینان گرامی توجه داشته باشید که اگر این بحث رو من می کنم نمی با سرهم کردن فقط آمار و ارغام بحث خلاصه گوش ها رو پر بکنم و خستتون بکنم بس سنگینه فقط باد فکر کنید چه کسانی چه سیدهایی چه آخوندهایی این آئینی رو که الان برای اونان حاکمه ساختند نقطه مهم این هست که ما باید فهم بکنیم زیرا بدون این فهم ما نمیتونیم این بار سنگین و آلوده و مصمومی رو که هستونیست ما رو آلوده کرده عواطف ما رو احساسات ما رو بزرگان ما رو پیشتازان ما رو شما حساب بکنید اگر مثلا این دانش که به مدد همین حکومت لجن موجب شد که افراد فکر بکنند و شک بکنند پنجاه سال شهست سال هفته سال قبل به گوش علی شریعتی رسیده بود اول که اون حرفا رو بنویسد و بخشایع عظیمی رو واقعا بکشاند به دنبال خود که بعد همه به دنبال خمینی کشیده شدن اکثرشون در جریان انقلاب این چیزها رو دانسته بود اون موقع نمیگفت که آوری در زیر قراردادهای استعماری امضای روشنفکران هست ولی امضای یک آخوند نیست خب میتونهس هم هم بهش بگی ببینه اخوندا کاری نبودن که قرارداد استعماری امضا بکنن. نشسته بودن روزه میخوندن تو انتظار داری مثلا فردا شیخ بیاد قرارداد امضا بکنه. خب به همین دلیل کارگزاران حکومت امضا میکردن ولی بهتر بود که تو به جای این که دنبال قرارداد استعماری استی که امضا آخون زیرش نیست بروی و دنبال شیخ برکه دنبال میرسید شریفی جرجانی و نیز دنبال مثلا میرسید علی حمدانی یکی از بزرگان سادات و علما که توسط تیمور به سمرقند آورده شد ایشون شاگرد شیخ شرف الدین محمد ال... از غانی بود از اقتاب صوفی زمان و تیمور به او اجازه داد تا برای تبلیغ عقاید خود به خارج از قلم رو بود سفر کند سید رفت به کشمیر و اونجا اسلام خودش رو رواج داد جامی در رساله خودش می در صفحه چهار یا سید پرهاندین اشرف بن مبارک شاه نیز از سادات جلیل قدری بود که مجالس درس و او او رونق بسیار داشت و در خدمت امیر تیمور بود در سال 800 از دنیا رفت و انواع گردن کلوفت که در خدمت امیر تیمور بودن اینها رو وقتی ما میشناسیم میفهمیم که هیچی از دین و آین خودمون نمیدونستیم و نشستیم مثلا ماه رمضان از تاقا روزه بگیرید در مملکتی که نون کافی مردم نمیرسه و ما هنوز نمیخوایم بدانیم چه کسانی منادگرانه این آیین بودند چه کسانی سازندگان بودند چه مناسبی داشتند این جناب سادات موقعی که ملت ایران رو از سرهاشون مناره درست میکردند مقام نقابت مثلا که مدیریت امور سادات رو داشتند در دست اینها بود دار و های زیادی درست کرده بود امیر تیمور برای سید که اونجا بخورند و بخوابند و گزارش بدند و مردم رو کنترل بکنند برویم و نوشته های فسی خوافی رو بخوانیم که کار کارکرد سادات رو بشناسیم یا نظارت بر کار درویشان و اهل طریقت رو کنترل ها رو سادات از طرف امیرتئمور به داشتند تا ببینند که اینها چه می کنند حالا شما نگاه کنید مقاماتی که این هضرات داشتند مثلا نقیبان که مقام نقابت رو داشتند یا سرپرستی سادات سه دسته بودند که از میان بزرگان انتخاب میشدند از میان برجستگان سادات و هندوشاه نقچوانی در کتاب خودش این سه درجه رو اشاره میکنه و میگوید برای درجه دوم لقب چنین بود توجه بکنید هیچ شاهی حتی فتلی شاه اینچلین خودش رو نمیسودود ذات اطهر و اون سره از کا و انور مرتزا اعظمی مشتبا اکرم افتخار آل عباس سلطان سادت العظام و نغبان نتیجت الرسول و سبت البتول حائز و منيل مونیل معاصر و المناقب مزین المراتب و مناسب نظام الحق و الملت و الدین وارس علوم و انبیاء مرسلين فقط سه متر لقب درجه دوم نقبا بوده حال حساب کنید که این هزارات چه سلطنتی در دوره خودشون راه اندخت بود شیخ الاسلام ها نیز از سادات بودند که مسئولیت های فراوانی داشتند و میگوید که یکی از سادات زیغت را به صدارت اهل اسلام مقرر کردیم که ضبط و اقاف نماید و متولیان تعیین کند این رو حرف تیموره و به هر شهری و بلدی خلاصه قاضی و مفتی و محتسب ماین سازد و سیورغال یعنی امکانات و وظایف را از برای سادات و علما و مشایخ و ارباب فراهم گرداند یعنی قدرت فراوان که ایشون اوقاف رو داره، صدارت رو داره، قضاوت رو داره دستور گردن زدن میده، دستور دستوری, دستوری, دستوری میده و خلاصه ریاست دینی جامعه رو جناب تیمور میسپارد به اولاد گرامی پیغمبر و این نشون میده که دستگاه دولتی تیمور رو نه مردم عادی و به قول جناب شریعتی که امضا زیر هیچ کسی نیست بلکه در دستگاه تیمور تمام پست های دولتی رو یا اینها به عهده داشتند یا نفوظ داشتن و حتی ممکن بود به مقام وزارت که عالیترین ترین منصب دولتی به حسابی اومد برسن و از همین روز که سید فخردین محمد در دستگاه دیوانی تیمور دارای مقام بلندیگش و مدتی هم در دستگاه شاهرخ تیموری بر منصب وزارت تیمور تکه زد میبینیم که تیموریان با اولاد پیغمبر خیلی خوب چفت و جور هستن مشروعیت دینی تیمور رو خیلی خوب اینها خلاصه کنترل کردند و برپا کردند و سر و سامان دادند و طرف مقابلم تا دلشون خواست بهشون قدرت و پول و امکانات داد ولی برای ما چیزی که رسید همون فلاکت و برای توده های مردم خرافات، چرندیات، کنترل ذهن و عقل ما بود که آشش رو، دیگه آشش رو جناب شیخ صفیدین اردبیلی و صدرالدین و حسن سیاه و شیخ شنه اید دیگه آشش رو برپا کردند و بعد سادات اومدند و در کنار اونها همکاری همانگی کردن مغولها اومدن تیموریان اومدند و این دیگ همچنان بر سر بار است و قلقل قل در حال جوشیدن تا برسد به دوره که اینها کنترل کل مملکت رو در دست بگیرند و آین ما این است همیانان گرامی از آسمان نیومده بر اساس چیزهایی که آخونده میگن درست نشوده کرامتی درش نیست در سازه ملایان هست در سازه هست در سازه امیر تیمور گورکانی است در سازه چنگیزخان مغل هست، و مصیبت همین جاست یعنی یک بیداری کامل ما لازم داریم با رنگ کردن این دیوار با کمک نواندیش که ممکنه آدم خوبیم هم باشه. سوخته باشه. با تعمیر این دیوار چیزی عوض نخواهد شد. باید این بنا رو شناخت که معمار و بنایانش چه کسانی بودند. رویاهای های ما نیست. خرافات آخوندها نیست. مزخرفات که روی منبرها میگن نیست. این رو معمارانش همین های بودند که من اشاره کردم. و باز هم بیشتر اشاره خواهم کرد الان اون رسیده که ما برویم سراغ خارج از مرزها و با شیخ شنید برویم به آناتولی و ببینیم که تشیع اونجا چطور با درامیختن با اندیشه شیخ بکتاش و همسال اونها قلیز شد و شیخ شنید این مواد رو اوورد و ریخت تو دیگی که بر بود و آبگوش رو به مرحله کمال رسون تا قابل خوردن بشه و در طول قرنها ما رو بکشونه به مسرومیتی که در سال 57 فریاد مرگ بر شاه دروت در خمینی برآوریم و خنجر به پشت میان خود بنشانیم. خنجری که هنوز هم در از زخمش خونی میریزه و متاسفانه بعد از چهل سال چهل و سال هنوز نیست ما حقیقت رو در نیافتیم و هنوز نیست حاضر نیستیم اعتراف کنیم که چیزی نمیدانستیم از خرد و کلانمون که چه داریم بر سر ایران می آوریم و چه جلادانی رو بر سر کار می آوریم که به مراتب اگرچه زادگان چنگیز و تیمور و شیخ صفی اردبیلی و شیخ جنید هستند ولی در رنده ترزونه داران عمل میکنند و ایران رو واقعا کشاندن به عرصه یک تراژدی عظیم که باید این رو فهمید و باید برخواست که اگر بر نخیزیم لعنت تاریخ نثار همگان خواهد شد برای اینکه اگر خانه فرو ریخت دیگر نمیتوان در آن زیست پس تا فرو نریخته بدانیم هویت خود را باز یابیم بخوانیم ها رو تحمل کنیم و در روشنایی شناخت بتوانیم به نوردی راستین با کسانی که مثل کنهٔ شتوری چنگالاشون رو در در ایران فرو کردند بتوانیم با اونها در و سرزمین خودمون و ملت خودمون رو به کمک خودشون نجات بدیم. در آینده من خواهم گف. گفت که شیخشونه در آناتولی چه کرد و موقعی که به ایران بازگرد چه موادی رو به این دیگه یوشان قلقل تشیع در کنار مغلها در کنار تیموریان اضافه کرد. پس تا درودی دیگر با شما بدرود می گویم. شاد باشید و پرامید و رزماور در راه رهایی ایران عزیز و ملت بزرگ و شریف ایران.